0: Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira conversa com o psicanalista, essa ideia que eu tive de me aproximar de vocês, de me colocar à disposição para uma conversa leve, uma conversa tranquila, onde a gente possa conectar os temas que, em geral, chegam na clínica psicanalítica e o cotidiano e esse ambiente virtual, trazer a psicanálise para mais perto de vocês, já que, em muitos casos, é, ela é bem distante. A gente fala da psicanálise em literatura, no cinema, mas tem pouco conhecimento, a grande massa tem pouco conhecimento do que seja realmente a psicanálise. E eu quero, então, dedicar esse espaço né para aproximar mais a compreensão psicanalítica de alguns temas de vocês, Talvez alguns de vocês façam análise ou alguma outra abordagem terapêutica. Talvez alguns de vocês leiam sobre o conteúdo. Talvez alguns de vocês são estudantes, outros são profissionais e seguem por aqui. O fato é que o meu desejo é aproximar ah, esse conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos anos de todos vocês da melhor maneira possível, tá bom? E os temas eram sempre sugeridos por vocês. Muito provavelmente, se tudo der certo, eu não faço uma promessa a vocês, porque quem me conhece sabe que não dá para eu prometer muita coisa, uma vez que eu é, não sou muito fiel. E aí já se liga muito aí ao tema de hoje, né? Eu não sou muito fiel a alguns compromissos, porque eu tenho uma agenda muito grande e às vezes eu digo uma coisa e acaba não dando certo, e aí chatei algumas pessoas que estavam esperando algo ali e eu não pude realizar. Então, é, eu sempre costumo dizer às pessoas que no que eu puder, eu farei, ah, e eu vou tentar, eu sempre prometo tentar, porque isso é honesto, isso é verdadeiro a minha tentativa sempre é muito honesta, é, a garantia ali de que isso vai se dar é que, é que, é que não, não posso garantir, aliás essa é uma postura que eu assumo na vida há muitos anos tá? É, eu não posso, eu não posso é, garantir o futuro, eu não posso garantir o amanhã eu posso garantir as minhas intenções hoje eu sempre lido assim com as pessoas e com tudo que faço e o tema que abre essa conversa com o psicanalista é o tema da infidelidade conjugal, mas que na verdade eu vou chamar de infidelidade sexual. É, porque o tema vai focar muito mais essa dimensão do que a própria infidelidade conjugal, que pode ser tão ampla. né? Quando a gente fala de infidelidade, gente, a gente tá, pode estar falando de milhares de coisas. Né? A gente pode estar falando de diversos é, temas dentro desse tema maior. né? Então hoje a gente vai trabalhar especificamente a questão da infidelidade sexual com algum é, desvio para a direita ou para a esquerda dentro dessa temática. Alguns de vocês, durante a semana, responderam é, perguntas, responderam questões que estavam presentes nos meus stories, aqui na minha rede social do Instagram. Eu acolhi algumas dessas questões tá? e elaborei um texto em cima das questões que vocês me trouxeram. Hoje, também, eu percebi aí que duas pessoas falaram, mais próximo agora de entrar live, sobre a complexidade desse tema. E um fez uma pergunta muito interessante, que foi sobre se a infidelidade né, ela é, ela pode ser tratada como um traço aí de uma falha de caráter. Se o indivíduo que, que, que é infiel é automaticamente, ou tem que ser pensado sempre por uma via de desvio ou de falha de caráter. Foi uma pergunta que foi feita agora, muito próximo, Mas essa temática ela foi construída durante a semana inteira com aquilo que chegou da parte de vocês. E assim será toda a conversa com o psicanalista, que por hora está ficando às quintas-feiras, às 20h30, que foi uma decisão aí de vocês o horário. tá? A quinta-feira foi em virtude desse, desse contexto né, que chegamos até aqui, mas pode ser que de repente um outro dia seja mais favorável. A gente vai ver aí a mudança. Talvez, talvez a gente mude né, de acordo com as circunstâncias, com as minhas obrigações, a, a, da, a data, tá bom? Mas por hora está ficando nas quintas-feiras, às 20h30, a conversa com o psicanalista e ao acabar essa já engata aí a, a nova temática sugerida por vocês. Eu vou deixar um espaço no Instagram para que vocês possam é, colaborar com aquilo que vocês é, desejam, né? é, trazendo as questões. Então, a todos que já estão por aqui, sejam muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, pelo respeito. Eu sei que num ambiente de tanta concorrência de lives, é, num, a divisão é muito grande, né? os interesses são muito grandes. Então, meu carinho especial a quem decidiu aí deixar umas mil lives muito interessantes que devem estar acontecendo nesse exato momento, para estar aqui comigo. Eu não sei se você está aqui comigo exatamente porque gosta de mim, da minha pessoa, ou gosta do tema ou de ambos, tá? Mas obrigado por estarem aqui e espero que essa conversa de hoje, nós vamos ter aí aproximadamente 50 minutos para conversar sobre esse tema, tá bom? Isso, o tema já está montado, tá? Inclusive eu vou compartilhar com vocês um texto que está bem quentinho, eu acabei de escrever sobre o assunto e depois ele vai estar publicado no meu blog, tá? Meu blog é ivofernandes.blogspot.com, depois eu vou estar aí na... Na rei, na, nas redes sociais para vocês, tá bom? Um carinho a quem já tá aí de, 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 declarando o seu amor por mim, seu carinho, não gosta, ama, gosto dos dois aí. Enfim, muito obrigado, muito obrigado. É, eu já ia dizendo por que eu sou lindo, enfim. Amigos queridos que estão aqui presentes. Vamos começar, né, gente? Vamos parar de palavreado, é, desviado do assunto e vamos falar do tema, tá? Infidelidade sexual. E aí? Eu fiz uma enquete com vocês e perguntei se vocês já tinham sido traídos, já perguntei se vocês já tinham traído. O mais interessante no resultado que eu compartilhei durante a semana é que deu mais ou menos metade-metade, né? Então, tipo assim, 50 pessoas, 50%, 50% né? falou aí de ter sido traído e o outro de não saber. De repente isso tem a ver com um elemento muito comum nas relações conjugais, que é o silêncio, a omissão, tá? É, o não contar, e fica muito difícil a gente é, falar de números quando o assunto é esse. Existem várias pesquisas, vários institutos internacionais analisam tá, esse comportamento, é, também fazem não só análise do comportamento, mas eles fazem pesquisa para saber a quantidade de pessoas que assumem ter um relacionamento extraconjugal ou ter tido, tá? e evidentemente é, esses números ainda estão muito distantes da realidade. Porém, tem um dado muito importante para vocês, atualmente... A disparidade entre homens e mulheres, que sempre foi um discurso muito comum, né? Os homens traem mais. Segundo quase todas as pesquisas na área, essa distância está quase zero. Ou seja, é muito pouco ainda os homens, segundo os dados. têm relacionamentos sexuais fora do casamento mais que as mulheres, porém, isso já não é uma distância que dê para considerar homens traem mais. Então essa, essa é uma das primeiras, das primeiras verdades que circulam, que já está desfeita, né? Que já caiu, que já não é mais uma verdade legítima. A ideia de que bom, homens traem mais que mulheres, isso tá bem, tá bem nivelado, tá bom? Bom, o que eu vou fazer com vocês? Alguns momentos eu vou ler aí o que vocês estão passando, não vai dar para ler tudo. Se eu tiver sorte na hora que eu estiver olhando aqui, eu pego o que você está dizendo e faço um comentário, tá? É, mas eu vou, eu vou focar principalmente no, no texto que eu fiz e vou comentando com vocês o texto que eu fiz, tá bom? Então beijo, um carinho aí para para que está aqui presente. É, pro Jaís, meu amigo, pro Vitor, meu amigo e tantos que estão aqui, Edinaldo, Claudinha e tantos que passaram por aqui aí e eu vou lendo na medida do possível, tá bom? Infidelidade sexual como eu disse lá no começo, eu preferia esse termo do que infidelidade conjugal tá? o tema infidelidade sexual está sempre presente, não sei se você percebeu isso está presente em mesa de bar em cafés, em roda de amigos em família, o tempo todo as pessoas falam sobre esse assunto quando tem um certo humor vocês já perceberam isso? Quando a coisa está bem humorada, né? quando a gente está bebendo, com os amigos, essa conversa sempre surge. Além desses ambientes de humor, onde essa conversa sempre surge, aliás, o humor, o humor profissional, lida com esse tema o tempo todo, né? Ou seja, a ideia da traição permeia o humor o tempo todo e a gente ri muito, né? Já perceberam isso? Isso é bem clínico, tá? Isso, isso tá, tem tudo a ver com psicanálise. A gente ri muito quando um humorista fala de relações extra conjugais ou de traições é sempre um riso solto essa então, está sempre ali naquele lugar do humor a gente ri quase que não imaginando né ri como se fosse do outro que eu posso ser o que está sendo retratado naquele humor a gente ri como se nada tivesse a ver com a gente mas isso é muito comum tá é muito comum a gente ri daquilo que a gente não consegue suportar quando é preciso lidar com ele com verdade então a gente trata dele com humor Deve ser por isso que está presente em filmes, está presente na literatura, na música, como acabou de dizer aí o Jaízes. Está presente, né? O tempo todo a gente fala desse tema em todo lugar. Séries, esse é um tema tratado. No entanto, gente, é preciso que a gente confesse aqui que, apesar disso, esse é um assunto que as pessoas, quando é para tratar dele seriamente, não tratam. Quando é para realmente levar a sério a conversa, a conversa se desvia. Né? Eu estou assistindo agora a sessão de terapia, né? é um programa desde 2012 que tem essa, essa série. E é muito interessante em alguns personagens como eles, eles fogem né, do assunto principal, como eles fazem de tudo para não trabalhar a questão em análise. Isso acontece o tempo todo na minha clínica. O quanto as pessoas mentem para si mesmas. Observe o que eu estou dizendo, elas mentem para si mesmas. Elas não chegam a mentir só para o outro, o Renato Russo tem uma canção, onde ele diz isso, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E isso acontece muito. Talvez nesse exato momento, nessa live, nessa transmissão, você vai mentir para você. Você vai tratar a questão de uma maneira que não é legítima, não é verdadeira, não, é, não leva em consideração todos os elementos que compõem a sua própria existência, a sua própria história. Então não é um assunto onde as pessoas tratam com honestidade. E aí a pergunta é por quê? Por que será que as pessoas não tratam com honestidade esse tema. Bom, a resposta a essa primeira pergunta tem a ver com a carga moral que a nossa cultura herdou da tradição judaico-cristã. Nós temos uma carga moral enorme impregnada em nossa cultura. E apesar de a gente, hoje, já ter uma, uma moral mais frouxa, isso não implica que essa dominação moral não esteja presente em tudo que a gente faz, diz, consome, tá bom? A gente é treinado desde a, infância, desde a infância, desde a infância, a não, por exemplo, admitir certos desejos. A gente é treinado desde a infância a olhar o tema da sexualidade, já que a infidelidade aqui é a infidelidade sexual. A gente é treinado a olhar o tema da, da sexualidade sempre com olhos atravessados, porque é uma coisa maligna. Sim, nós estamos no século 21 e a gente ainda vê e... Eu poderia até dizer que nós estamos vendo um retrocesso até, especialmente aqui no Brasil, onde, de novo, nos ambientes religiosos, aos ambientes escolares, se tem uma necessidade de tratar o sexo como um tabu, de tratar o tema da sexualidade como algo que é tão privado que uma escola, por exemplo, não pode tratar. Educação sexual, gente, não existe. Não existe educação sexual. O máximo de educação sexual que existe numa escola é o aparelho reprodutor nas aulas de biologia, de ciências. Só, mas de fato, um, um, uma educação sexual, falar da identidade sexual das pessoas, isso não existe. Ao contrário, é até proibido. Quantas e quantas vezes eu tentei conversar sobre esse assunto e, em geral, as escolas dizem: não, não é um assunto para gente tratar, isso é uma coisa privada. Que a família tem que tratar. E aí, evidentemente, todo mundo sabe que a família não trata desse assunto. Para quem ela deposita, então, a confiança para tratar esse assunto? Para a religião. O que a religião faz? Ela ensina, por exemplo, aos jovens a castidade e demoniza o sexo. Apesar de haver um glamour hoje na religião para tratar o sexo dentro do casamento como algo legal, bacana, a verdade, e eu digo isso do ponto de vista clínico, porque eu recebo as pessoas na clínica e eu, eu vejo isso, é que, é que as pessoas veem sim a sexualidade ainda como algo errado. Ou a experiência sexual é algo errado. E que só tem uma certa permissão, um certo valor positivo, restrito ao casamento. Por incrível que pareça, isso é tão muito comum. E nós estamos vivendo até um retrocesso das conquistas sexuais que conseguimos desde a década de 60. Então isso explica por que a gente não trata esse tema com seriedade. Porque esse tema esse tema só é tratado com humor, porque não precisamos realmente refletir, a gente ri, descarrega ali no humor as nossas emoções e pronto, basta. Ou no cinema, né? quando a gente assiste ali e sente, ou fica do lado de um, ou fica do lado do outro. Não sei se você já percebeu também, mas quase sempre, quando a gente assiste um filme que tem infidelidade sexual, de que lado você fica? Responda direito. Você sabe que a maioria de nós sempre fica do lado do casal que está tendo ali a relação. isso. já percebeu isso? É como se fosse um lugar onde a gente se liberta, porque é ficção. É como se no humor e no cinema a gente pudesse sentir e dizer coisas que não podemos sentir e dizer fora desses ambientes. E qual é a consequência gente, natural de tanta opressão e de tanta omissão sobre o assunto? É uma opressão porque as pessoas é, são oprimidas... Em relação a esse tema, e é uma omissão porque ninguém fala sobre isso. O resultado, gente, não é outro, é a mentira. As pessoas aprendem a mentir. Então nós, desde muito cedo, somos treinados para mentir. Porque na hora que algumas coisas começarem a ocorrer em nós, no nosso corpo, começarem a ocorrer, é, na, na, a nossa vontade de ficar mais manifesta, a gente vai ter que mentir porque não vai encontrar espaço social para falar daquilo. Vai falar para quem? Para os pais? Para os professores? Para o padre? Para o pastor? para o amigo, com medo de ele julgar você, para a parceira, para a namorada, não tem com quem você falar. Se não tem como você falar, o que vai sair daí é mentira, tá bom? Quando o assunto é infidelidade sexual, nós precisamos entender que a abordagem desse tema, eu falei que eu produzi um texto e eu estou lendo junto com vocês e comentando, tá? Dependerá de vários fatores dos que eu citei. As culturas lidam de maneiras diferentes com o que a gente chama de casamento, sexo, relacionamento entre, entre pares. Então, quando a gente estiver falando diretamente sobre infidelidade, nós temos que levar em consideração essas coisas. Não existe um conceito universal, por exemplo, de casamento. Não existe um modelo universal de casamento. Assim como não existe um conceito universal, portanto, de fidelidade conjugal ou mesmo de fidelidade sexual. O que uma certa cultura entende por valor, outra desconsidera esse valor. Então, para a gente pensar esse tema, nós temos que levar em consideração todos esses elementos, todos os agentes envolvidos. Por exemplo, se eu atendo um casal, eu tenho que entender de onde esse casal veio, qual é a sua história de vida, quais são as ideologias presentes ali na vida desse casal, tanto individualmente como, como como casal mesmo. né? Tem uma ideologia reinante como casal, mas tem pensamentos diferentes. Qual é a condição econômica desse grupo? Isso sim conta. Ou seja, os vários elementos presentes na história de um sujeito nos fazem entender como esse sujeito pensa e como ele age. Então, desconsiderar esses elementos é não entender, portanto, como funciona a questão. Tá? Se, você, se, você ignora, se você ignora cada um desses elementos, quando trata do assunto, você deixará de compreender a complexidade que esse tema traz. Portanto, só é possível falarmos de traição ou de infidelidade dentro de um campo conceitual próprio. O que isso quer dizer? Quando eu trato desse tema com uma pessoa, isso tem um significado. Quando eu trato desse tema com outra pessoa... Isso tem outro significado. Por quê? Porque dependerá dos ambientes conceituais onde essas pessoas vivem. Ou seja, dos conceitos que essas pessoas trazem. Do tipo de vida que elas vivem. Então não tem como a gente usar aqui um critério que está para um, para o outro. Tá? Ou seja, aqui eu tenho um grande desafio. Eu estou conversando, né, trazendo a psicanálise para um grupo aberto. Aqui tem alguns conversando, agora, aí, falando uns com os outros. é muito bacana. tá é, Mas eu não, a, minha, e a minha fala é para o geral. Olha é o desafio. Falar para o geral. É uma impossibilidade. Então, o que eu vou fazer aqui é tentar o impossível. Tentar o impossível. E tentar levar vocês, apesar de eu estar falando de maneira geral, ou seja, para o público, levar vocês a compreensões particulares. Por quê? Porque não é possível falar desse tema de maneira geral. Não é possível. Você não estará sendo verdadeiro com o tema. Você não estará, estará sendo honesto com o tema. Nós precisamos sempre identificar os indivíduos envolvidos e os contextos para podermos, então, falarmos do tema porque o que, o que significa para um, não significa para o outro. Por exemplo, quando eu pergunto sobre fidelidade, esse termo, alguns casais, alguns de cara, sem, sem pestanejar, associam esse tema à exclusividade sexual. Olha só. Então, o que é um homem fiel, uma mulher fiel? Aqueles que não têm um parceiro sexual fora da relação oficial. Mas tem casais onde o tema sexo não é o tema relacionado à fidelidade. Então, como eu disse, você precisa é, identificar o elemento presente para poder tratar do assunto. Porque nem todo mundo vai tratar a temática da mesma maneira. E não só na dimensão um casal para outro casal. Às vezes dentro do casamento, o homem e a mulher, ou o parceiro e a parceira, ou os dois parceiros, dois homens e duas mulheres, eles pensam de maneira diferente, de uma maneira muito diferente, o próprio tema da fidelidade. Só que eles não sabem eles não sabem, tá? Agora, preste atenção aqui numa pergunta que eu fiz no meu texto, que depois que vocês vão ler, que eu também quero lançar para vocês aqui, tá? Em geral, ainda se admite o seguinte modelo: duas pessoas que se relacionam, tá? A menos que tenham estabelecido um relacionamento aberto, devem fidelidade sexual ao parceiro. Que significa na prática exclusividade sexual, tá? Mas aí entre os números. E os números mostram que é crescente a quantidade de pessoas, homens e mulheres, que não mantém essa fidelidade. Por quê? Observe. Todos os dias, exceto agora nesse período de quarentena, que teve também, as pessoas casam. As pessoas se casam. No casamento, especialmente católico, elas fazem promessas. E essas promessas, mesmo que não diga assim abertamente, né? é, eu nunca transarei com outra pessoa a não ser você, mas dentro aquela promessa ali da fidelidade até a morte, está implícito que o sujeito não terá outra relação sexual. Então, no geral, as pessoas, quando se relacionam uma com a outra, né, quando criam um laço relacional, isso está implícito na nossa cultura. Ora, mas elas continuam fazendo isso e de maneira crescente. Por quê? Por as pessoas continuam prometendo e, ao mesmo tempo, aumenta o número dos atos de traição? Por que será? A verdade por trás dessas traições são mais complexas do que podem parecer. Inclusive, foi a a imagem que eu publiquei no meu feed, que depois eu peço pra você ir lá, inclusive deixa eu fazer aqui propaganda, né? que você vá no feed, que você curta, que você compartilhe, que você comente, que isso faz com que aquilo que eu estou produzindo chegue mais rápido em você, tá? que você veja o conteúdo que eu tenho produzido. Mas a pergunta é por que as pessoas então estão traindo diante dessa situação das promessas, elas continuam discutindo sobre isso, ou melhor, elas continuam repetindo esse modelo e aumentando o número de traição. Por quê? Como eu falei, a verdade por trás das traições são mais complexas do que podem parecer. E qualquer julgamento, presta atenção nisso, de um caso, sem um olhar mais amplo, qualquer julgamento que você tenha de um caso, sem um olhar mais amplo, que olhar mais amplo é esse? Todos aqueles contextos que eu já falei e outros que eu ainda vou falar aqui. Sem um olhar mais amplo, sem dúvida será precipitado. Por isso que não tem pior pessoa para aconselhar um casal que está passando por uma crise relacional, às vezes, do que os amigos, são os piores. Por isso que é tão importante a ajuda profissional. Sabe por quê? Porque muitas vezes a simplificação do tema vai prejudicar. A pessoa será conduzida a reduzir a complexidade de uma situação dessa ao mero detalhe de ficar ou não ficar, de ser honesto ou não ser honesto, de ter caráter e não ter caráter. Inclusive foi a pergunta que um dos meus seguidores fez. É, se é uma pessoa que, que tem um relacionamento assim, ela tem um desvio de caráter ela tem uma falha de caráter perceba, simplificar um caso não é prudente é muito precipitado muito precipitado e ignorar isso, ignorar a complexidade de um caso é simplificar o comportamento a uma mera questão de querer e não querer gente, todas as evidências clínicas mostram mostram que isso é uma falácia. O que é uma falácia, Nilf? Reduzir o comportamento ao mero querer e não querer. É uma falácia. Tá? Então você diz assim, não, a pessoa fez porque quis. Quem não quer, não faz. A redução de comportamentos humanos. a Só isso. É uma falácia. E qualquer um que for honesto consigo mesmo, e agora, parar um pouquinho para pensar nos seus próprios comportamentos, vai se deparar com vários comportamentos. Que você já assumiu na vida Que você não queria ter assumido Como se você tivesse sido pego de surpresa por si mesmo Como de alguma maneira Você tenha sido traído por si mesmo naquele comportamento Então a simplificação Do comportamento humano Em querer e não querer É coisa para populares sabe? É coisa para gente sem conhecimento É coisa para massa Aí ela sai por aí julgando as pessoas Só em torno disso tá? Do ponto de vista clínico Isso não tem fundamento algum é uma falácia e o que nós precisamos é encontrar causas mais profundas do comportamento humano. O que, é que nós realmente encontramos quando a gente lida com o caso? A gente encontra uma rede complexa de motivações. Uma rede muito complexa, que vão desde carências, aliás, muitos que responderam às enquetes falaram das carências afetivas como motivadores dos relacionamentos é, extraconjugais e, de fato, é um motivador, as carências, mas isso vai até a própria dependência sexual, sim, porque existem sujeitos, pessoas, homens e mulheres, que têm um tipo de necessidade sexual que ultrapassa os limites da possibilidade de uma relação da conta. Isso existe, tá? A gente lida com isso só no caráter cinematográfico, é, literário, e vai criando aquele imaginário de que, oh, um, um, por exemplo... Um homem vai criando o um imaginário de que uma mulher insaciável seria a melhor coisa do mundo. Gente, nós estamos tratando de um distúrbio. De um distúrbio. Existem pessoas que são dependentes sexuais. A tá? independência é sempre uma coisa difícil, uma coisa complicada, tá bom? Porém, existem questões que nunca entram na discussão. É interessante. Dentro dessa complexidade, tem questões que nunca entram na discussão, mas que são importantes. Por exemplo, certos perfis psicológicos são mais propensos a essa atitude. Você sabia disso? Olha aí. Sim. Existem sujeitos que, na sua formação psíquica, desenvolvem características que darão ele muito mais condição da infidelidade do que outros. Ah, isso é genético? Aí já é uma seara que não é minha. Mas há estudos nessa direção, tá? Só pra você saber. Há estudo nessa direção. E simplificar, portanto, tudo ao querer e não querer é, é querer não tratar da verdade do, do, dos fatos. Tá? Existem perfis psicológicos, e isso é polêmico, eu sei. Além do mais, todos já devem ter ouvido a expressão trair e coçar é só começar. Vocês já ouviram isso, né? Não é até de filme. Gente, isso é uma verdade quase que universal, tá? Você já começou a, a se coçar um pouquinho e já percebeu como é difícil parar? Você sabe que não quero coçar e uma força enorme impede que você pare de se coçar. Trair parece também ser a mesma coisa. Por quê? Porque os dados mostram que uma pessoa que trai uma vez tende a repetir a dose. Isso é um dado, tá? Isso é um número. Então, muitas pessoas que já ultrapassaram essa linha fazem isso mais vezes. Então, olha, olha os outros elementos aí presentes. Tá? Então, ah, mas a pessoa tenta. Tenta, sem dúvida. Eu tenho vários pacientes que tentam o tempo todo. Tá? Mas, mas, trair e coçar é só começar. Portanto, existem pesquisas que mostram essa Tendência. E quando o assunto é infidelidade feminina, gente, aí é que o tema envolve um monte de tabu, né? quando o assunto é infidelidade feminina. Segundo algumas pesquisas, as motivações que existem das traições femininas também são bem variadas. A principal, segundo essas investigações, é a falta de intimidade sexual. Olha aí. O casamento começa a esfriar, Há uma diminuição da intensidade sexual e esse é um motivador muito comum no universo feminino. Então você tem das variações presentes nas entrevistas feitas com as mulheres, especialmente nas clínicas. Tá? É, a falta de intimidade sexual, cansaço dentro das relações. Tá? Isso não é tão difícil de encontrar. né? As mulheres cansadas dentro das relações que elas vivem. Falta de interesse no parceiro sexual. Sim, observe. Muitas mulheres, isso não é um número pequeno, Muitas mulheres falam do amor, do respeito, do carinho que sentem pelo marido, por exemplo, pelo companheiro, porém, fala da completa ausência de interesse sexual, interesse sexual pelo próprio. Bom, o resultado é que dependendo do contexto social dessa pessoa, haverá muito mais facilidade para essa pessoa ter um relacionamento extraconjugal do que se imagina. E forças vão operar dentro dessa pessoa que podem ser maior do que um simples jamais eu vou fazer isso. Aliás, eu conheço várias pessoas, eu já atendi várias pessoas que dizem, olha, eu mordi minha língua. Porque eu era um dos que dizia que jamais eu iria ter um relacionamento sexual fora do meu casamento, que eu jamais iria trair e me vi traindo. Então, a maioria dos que traem não tinha um plano para trair, gente. Abra aí o que eu casei para esse fim. As coisas foram correndo. então perceba aí a complexidade que está presente nessa, nessa questão. Tá? E a mulher, além de tudo, ela não pode falar de um dos elementos que está crescente nos testemunhos das mulheres em relação à sua infidelidade, que é o puro e simples reconector. Então o, o puro e simples desejo sexual é negado, mesmo existindo. O que, o que significa isso, Ivo? De que sim, muitas mulheres têm estabelecido relacionamentos sexuais puro prazer sexual. É desmistificando aquela ideia, até que foi falado por alguns de vocês, de que só seria por uma espécie de carência afetiva. Carência afetiva é um motivador, é um motivador, mas nós não podemos retirar da mulher a mesma coisa que muitos homens dizem de si, que é por puro desejo sexual. Mas nos discursos de bares, de mesas de bares, esse tema do simples desejo é mais negado. A gente ainda insiste numa ideia de que mulheres se ligam muito mais à carência e homens mais ao desejo. Na prática, os números têm mostrado que não é bem assim, tá? Gente, qual é um elemento comum que eu identifico nas histórias que eu escuto? Tá? Um dos elementos comuns que pode nos fazer pensar sobre as causas da infidelidade é bem simples e, ao mesmo tempo, difícil de solucionar. É a falta de comunicação entre os casais. Olha aí. Exatamente na verdade desde o mito do Éden que quando os casais não conversam não dialogam, não dá muito certo o resultado é péssimo desde o mito original da fundação dos homens pela tradição judaico-cristã até os dias de hoje, até as evidências clínicas a falta de comunicação é um problema mas que tipo de comunicação? por exemplo, uma conversa sobre os interesses sexuais os casais não conversam sobre isso não conversam sobre fetiches, não conversam sobre desejos por quê? por que, por que não fazem isso? porque eles têm medo de serem mal interpretados pelo parceiro E quando conversam, é uma conversa meia boca Não é legítimo Não é um, não é um contar legítimo do, do, Dos interesses e dos desejos E aí faz com que o relacionamento também Entre dentro de um daqueles daquelas características Que eu citei antes A ideia de um relacionamento sem, sem paixão, sem tesão Porque as pessoas não tratam desse assunto Então tem muita insegurança mesmo né? É muita insegurança em conversar Como é que eu vou conversar com alguém que por exemplo Já traz uma carga moral enorme como é que eu vou fazer isso? Se a pessoa já mostrou desde o começo que ela acha isso imoral, por exemplo. Então existe uma força moral enorme que empurra as pessoas para o oposto daquilo que elas almejam. Olha só, moralmente a pessoa não quer a infidelidade, mas por causa dessa moral ela impede uma conversa legítima sobre o assunto e o resultado vai ser o contrário do que ela buscava, ou seja, vai, vai acontecer infidelidade na maioria dos casos. E aí, as pessoas é, procuram, às vezes, em, no último caso, uma clínica tá? é, para tratar tá do assunto. Né? Procuram um psicanalista para tratar tá do assunto. Inclusive, tem muita gente que me pergunta assim, Ivo, por que as pessoas vão para a clínica e se separam? Né? É, a psicanálise separa as pessoas? Eu disse, de jeito nenhum. As pessoas se separam quando, às vezes, vão à clínica porque elas vão tarde demais. Aí não tem mais jeito. Elas vão tarde demais. Aliás, essa é a questão. A gente sempre começa tarde demais a tratar desse assunto. A gente acaba, é, em vez de tratar o assunto com verdade, com gente competente, tratando o assunto muito mais envolvido na lógica da culpa, na lógica da moral, tá? A gente vai numa linha que é totalmente contrária ao bom senso em relação ao tema, e aí apresenta comportamentos que são sinalizadores. Quer ver um, um comportamento sinalizador de um relacionamento que provavelmente não vai dar muito certo? O ciúme. O ciúme é um sinalizador de um relacionamento que está fadado ao fracasso e com grandes chances de infidelidade sexual. Então, o ciumento, você com seu ciúme pode estar provocando o contrário do que você quer defender com seu ciúme, do que, do que você quer impedir com seu ciúme. Ciúme não é bom. Porque, gente, o ciúme não controla, ciúme não controla nada, a culpa não impede a repetição de um ato. Ah, o cara fez, ficou culpado, fez... Penitência, fez o que, um monte de coisa, isso não vai impedir ele de repetir o ato e a moral tem se mostrado insuficiente para impedir. Então, o que fazer? O que a gente vai fazer? Primeiro, e acima de tudo, buscar se conhecer. Se você buscar se conhecer, você tem uma arma mais poderosa para lidar com seus desejos, com seus instintos, com a sua vontade. Autoconhecimento é de extrema importância. Depois, o diálogo. O diálogo, sim. É preciso conversar abertamente sobre alguns temas. Se for feito no início da relação, melhor. Eu sei que é mais difícil fazer do meio para o fim. Mas é preciso conversar. Sabe por quê? Porque às vezes duas pessoas têm pensamentos totalmente diferentes sobre o que significa traição. E se casam sem saber disso. E aí, no meio do processo, pela escuta de um e do outro, você percebe que o seu parceiro ou parceira pensa uma coisa que se você disser para ele o que você pensa, não vai, não vai dar mais certo. Porque já está no meio do, do caminho... E, e não tem mais como construir junto então de novo a mentira volta a mentira volta aí para o cenário das relações, não é preciso que as pessoas cheguem num lugar comum sabe num lugar comum sobre os conceitos inclusive rever conceitos tentar tirar uma síntese do que cada um pensa e rever principalmente aquilo que está instalado em nós como verdade absoluta as verdades absolutas precisam ser revistas e uma conversa honesta ela tem que se dar logo no começo das relações. Esse é o segredo de uma relação de sucesso, de uma relação que pode dar certo. É uma conversa honesta no começo. Então os solteiros é que, tá? os solteiros, começa direito a relação. A garantia mais certa de um relacionamento futuro de qualidade é começar direito. Porque a relação que começa errado, tentar ser conservada no meio do caminho, em geral, vai ser mais difícil quando é, se é que vai dar certo, tá bom? Então, busquem depois disso, tá? Dessa conversa honesta, do diálogo franco, senão você vai adoecer a sua relação, uma ajuda profissional para você compreender principalmente o tema. O tema aqui que é do nosso enfoque aqui, tá? Compreender o que acontece com a gente. Por quê? Porque gente, essa temática não se resume apenas a aspectos morais ou sociais. Se você resumir isso a apenas aspectos morais, ah, traição é uma questão moral, Traição a questão, é uma questão meramente social, é uma questão de querer ou não querer. Você está indo no caminho errado. Ou você vai ser traído e nunca saberá, ou vai terminar várias e várias relações no meio desse processo. Tá? É, então, não precisamos, não precisamos tratar as coisas assim. O que nós precisamos é entender os elementos presentes, especialmente para além do aspecto social e moral. Exemplo. Existe um elemento pulsional, que nenhuma cultura é capaz de sufocar. Nós somos constituídos de pulsionalidades que nenhuma cultura é capaz de sufocar plenamente. A civilização está aí para controlar os desejos. Porém, é mais forte do que a própria civilização. Ela não consegue controlar, ela sempre consegue escapar. Fora que a infidelidade gente, também está muito ligada a vivências edípicas infantis e até a traços pré-edípicos. Ou seja, é preciso rever a própria história do sujeito. Outra verdade absoluta que tem que ser desfeita, gente, é a ideia do amor romântico que completa um indivíduo. A clínica nos mostra que nós temos uma necessidade nunca satisfeita pela realidade. E alguns conseguem evidenciar mais isso, outros menos. Mas essa é uma coisa muito comum em todos os indivíduos. E uma das consequências de não saber lidar com essa carência que ninguém vai suprir em totalidade é justamente a infidelidade, porque as pessoas não sabem lidar com isso. Elas também não sabem que, muitas vezes, a infidelidade está ligada a uma hostilidade edipiana e a feridas narcísicas. São coisas muito anteriores à relação que você está assumindo. Então, para além, nós já estamos chegando perto do fim, para além, além do discurso moral, tá, a traição pode estar associada a vários medos ignorados dos sujeitos. Deixa eu dizer mais, a própria fidelidade pode estar associada a medos. Em vez de ser uma questão de honra, porque o sujeito é uma pessoa muito honrada, a fidelidade pode ser um efeito. O indivíduo é fiel porque ele tem tantos medos dentro dele que ele então se comporta como fiel. É uma outra coisa. E a gente às vezes fica ali louvando um traço que não tem nada a ver com honra. Assim como a infidelidade não necessariamente tem a ver com desonra ou com falha de caráter, como perguntou um amigo aqui para nós, tá? Então, reduzir, reduzir a questão ou julgar uma pessoa pelo ato de traição ou de fidelidade, desconsiderando a complexidade que é um sujeito, é apenas ingenuidade e ignorância. A fidelidade possível é aquela que começa não exigindo do parceiro ou parceira ser mais do que ele pode ser. Fidelidade plena é uma utopia, mas é possível viver uma relação conjugal, sem interferência de terceiros, desde que construída de maneira adequada, com muita disposição, com muita criatividade, com muita paciência e com muita troca legítima. Isso leva tempo, tá? E existem vários modelos de relacionamentos, nenhum mais certo que o outro. Existem casais onde um terceiro destrói a relação, mas existem outros casais onde, onde, onde um terceiro salva a relação, sim. Tem, tem, tem relacionamentos que um terceiro salva a relação. Há casais que se abrem para experiências com o outro e põem tudo a perder. Tem casais que abrem essa experiência e atiçam a relação, deixam ela mais viva. Há quem lide bem com o segredo. Há outros que preferem confissões. São vários modelos, são tantos que eu daria aqui passaria a noite listando a quantidade de modelos relacionais que existem. O que nós temos que saber para concluir? Que nós somos seres de pulsões, que não se submetem totalmente à razão. Nós inventamos a civilização para tentar conter, porém o nosso corpo não é regido apenas pela moral, pela cultura ou pela civilização. Os nossos desejos são cegos e sem direção, e os objetos escolhidos da cultura vão viver uma tensão com esses desejos. Quando tudo dá certo, a gente passa por esse processo de formação psíquica adequadamente, é mais fácil enfrentar os desejos... Porém, não é uma segurança plena, porque ninguém é um super-herói ou uma super-heroína capaz de nunca errar conforme os padrões morais estabelecidos. Isso não existe. Alguns, considerando a normalidade dos desejos e a construção social, criam para si novas regras morais e encontram parceiros que comunguem da mesma ideia. Essas pessoas vivem melhor. Mas mesmo assim, mesmo esses casais que encontram parceiros para viver novas regras morais, saibam, até entre eles, sim, é possível traições, porque existem assim, vários tipos de traição e vários tipos de relacionamento. O que é que eu sei e é que eu concluo minha fala? O que eu sei é que cada um precisa ser honesto consigo mesmo. Antes de tudo, muito honesto consigo mesmo. O que eu sei é que a gente precisa ter coragem, coragem de enfrentar os nossos medos, de ir ao encontro da nossa própria alma. Depois disso, entendo alguém com que a gente possa construir uma relação saudável, que a gente faça isso de maneira madura, adulta, sob a luz do bom senso e da coerência. Não exigindo de ninguém o que você não exige nem de si mesmo. E por fim, o um último conselho, faça análise. Faça análise para que você lide melhor com toda essa temática. Tá bom? Eu vi que o Germano já pediu aí a parte 2. Sem dúvida nenhuma, é assunto muito assunto. Eu vi aí que vocês falaram bastante, que vocês conversaram uns com os outros, que vocês fizeram algumas perguntas. As perguntas aqui não serão possíveis ser respondidas. Então, no nosso próximo Conversa com o Psicanalista, as perguntas têm que ser feitas antes, tá? Os ístoles vão estar abertos para que vocês mandem as perguntas, é, tragam os temas que vocês querem que a gente converse aqui, que a gente trate aqui, porque na hora que eu for conversar na live, já vai ser mastigando aí tudo que vocês trouxeram no decorrer da semana, tá bom? Não dá tempo, senão seria impossível ler o que vocês escrevem aqui. Então, essa, é, desse, é, desse, é nesse formato que será a nossa conversa com o psicanalista, tá bom? Nós estamos aqui com mais ou menos uns nove minutinhos antes é, do, do Instagram derrubar a live, mas deixa eu me despedir e também ver alguns, alguns que estão falando aqui, tá? É, Daniel Rebouças, que bom que você esteve aqui. Quem não chegou no começo da fala, gente, volta. Vai ficar 24 horas aí pra vocês verem essa, essa, essa live, tá? É, eu vou tentar salvar aqui, eu sou péssimo em tecnologia, mas vou tentar salvar, ver se eu consigo, mas se não, vai ficar 24 horas aí, e em outros momentos a gente conversa também, tá? Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, divulgue esse trabalho, porque eu acho que fará bem, vocês vão ter condições de, de tratar desse, desse assunto com certa qualificação, e de tantos outros assuntos que, em geral, são tratados de maneira tão banal. Obrigado, Claudinha, pela participação, que bom que você gostou, tá? Edinaldo, Celinda, que gostou muito, que gostou muito, o Rodolfo, Gostou também? Pra, obrigado pela presença. Que bom que foi explicativo. Tá, Dani? Volta lá no começo que foi bem bacana. Mas isso que eu falei aqui também está em forma de texto. Ainda hoje ou amanhã, nos próximos dias, assim que o meu editor-chefe meu editor terminar a, a edição e a correção do texto, que é o meu amigo Edinaldo, eu vou publicar no meu blog o texto. Tudo que eu falei aqui está no texto e vocês vão poder aí compartilhar uns com os outros e aumentar a discussão. Tá bom? É hora de vocês... É, ouvir a Marília Mendonça, como disse o Jair aí Daran, beijo em você, é hora da gente sofrer agora dor de cotovelo é hora de ir atrás aí é, de lidar com essa, com essa temática da melhor maneira possível, cada um lida da maneira que achar adequado, eu estou aqui para caminhar com vocês, para ajudar vocês, para tentar ser é, um auxílio na jornada do autoconhecimento, na jornada na direção de si mesmo. Eu tô aqui para isso, tá bom? Beijo, Germano. Beijo, Soraya. Beijo a todos e todas. Ayrton, meu amigo. Grande abraço, tá bom? Vou continuar provocando com toda certeza meu amigo Vilmer, tá? Vou continuar estabelecendo aí. E se quiserem que a gente fale mais desse assunto, com mais detalhes... Gente, é um assunto com tanto detalhe que eu posso depois realmente memorizar. Isso vai depender das perguntas de vocês e das participações de vocês. Então comentem no feed, escrevam ali, tragam ideias, tragam sugestões. No feed fica mais permanente, então o comentário no feed talvez seja melhor. Então aqui vocês, 30 que estão aqui comigo agora, de repente vai lá na publicação que eu fiz e comenta a publicação. Já sugere outros temas. É um jeito de a gente é, ir construindo de maneira bem interessante a conversa com o psicanalista, tá bom? Beijo em todos e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima conversa com o psicanalista. Tchau!